0: Aleluya, aleluya. Cada uno con la suya. Buenos días, La Barrita, chiquitos y chiquitas. Como todos el lunes hasta ahora, hoy 27 de noviembre, con ustedes Manuel Ángel Sazplanelles. Panzolo para los amigos. Y para los enemigos, Panzolo más también. Bueno, ya estamos con ustedes hoy. Dos horitas, dos horitas hoy Que me toca el lunes Y vamos a hablar de muchas cosas Vamos a hablar de muchas cosas Además, como les anuncié en el último programa Como les anuncié en el último programa eh, Hoy vamos, la mucha que vamos a poner Va a ser de los Beatles ...hoy vamos a dedicarle espacio... ...lo que por nos de tiempo poneré, ¿eh? ...solamente Beatles... ...empezando por la última de los Beatles... ...que es la que se ha grabado hace cosas de un mes... ...esa que de, de inteligencia artificial... ...que la han hecho de aquella manera... ...porque la, grabó, la grabaron una maqueta... ...que está por ahí perdida... ...la recuperaron, en fin... ...que les ...lo digo ya... ...yo soy un Beatles de toda la vida... ...pero esta canción que voy a poner hoy... ...la primera es un truño... ...es un truño porque no me gusta... ...suena a Beatles evidentemente... Porque, ...porque la debe cantar Joe Lennon, ...creo que es la voz de Joe Lennon, ...pero no es eh, Beatle. ...pero bueno, tiene la cosa de que es la última... no ...y por eso pues es la última... ...la vamos a oír, esa y muchas más... ...eso será hoy durante dos horas de programa... ...pero antes vamos a lo que vamos... ...vamos a qué día es hoy... ...ya he dicho que es 27 de noviembre... ...pero qué día es hoy de qué... ...de internacional, de estas cosas que hay... ...pues sí, se lo voy a contar a ustedes... ...hoy es... ...el otro día fue el Black Friday... ...o Friday como se llame... ...y hoy es el Cyber Monday... Ciber Monday eh, eh, o, o, o lunes, Ciber, Ciber lunes. Siempre hay días. Es más, estas fechas todos son días para comprar. Hoy es una celebración, el Ciber lunes o el Ciber Monday, que se celebra, que se lleva a cabo pues el lunes siguiente al Día de Acción de Gracia. Y el Día de Acción de Gracia, el día anterior habla fr Friday, todo americano, que ellos somos más americanistas. Bueno, pues hoy el ciber, Monday, el ciber Monday nació en Estados Unidos y es considerado hoy el día más esperado del año para las compras de descuentos por Internet a nivel mundial. Yo más que Ciber, Ciber Monday pondría el día del Amazon, porque son, es el que más vende por, por Internet. Pues bueno, pues al igual que el Friday o bien negro, pues estos días son los días en los cuales se impulsan las compras por parte de empresas, comercios online y grandes cadenas de tiendas. ...esto permite a los consumidores... ...pues anticipar sus compras navideñas... ...a precios muy razonables... ...y después de esto vendrán las compras de Navidad... ...y después vendrá la cuesta de Enero... ...la rebaja de Enero... ...el caso es comprar... ...pero es muy bien, hay que comprar... ...hay que mover el dinero para que la gente sea feliz... ¿Eh? ...eso es una rueda... ...si tú compras, fabrican y en fin, ese sí... ...el Cyber Monday se convirtió en un término... ...de mercadotecnia a nivel internacional... ...que lo utilizan pues los minoristas online... ...de países como Alemania, Argentina, Chile... ...Canadá, Colombia, Ecuador, España también... ...y el Reino Unido... ...el usuario puede elegir... ...entre diversos métodos de pago... Pues como siempre... ...tarjeta de crédito... ...débito, efectivo... ...PayPay, PayPal, ...esas formas... ...hoy hay que pagar... ...pero cuál fue... ...todo tiene un origen... ...¿cuál fue el origen del Cyber Monday? ...pues el término Cyber Monday... ...que traducido al español... ...sería lunes cibernético... ...se utilizó por primera vez... ...el 28 de noviembre de 2005... ...en un comunicado emitido... ...por el sitio web Shop.org, ...que es una división... ...de la National Retail Federation... ...de Estados Unidos... ...que indicaba... Pues lo siguiente, decía, el lunes cibernético se convierte rápidamente en uno de los días de compras en línea más grandes del año. Así que se organizó este tema y todo el mundo a comprar. Ya está, pues todo el mundo a comprar. Así que hoy es el ciber, el ciber monday, lunes. A comprar, a comprar, a comprar, que el mundo se va a acabar. Y tenemos otro día también importante hoy. Hoy es un día muy bonito, porque el día 27 de noviembre es el día del maestro, aquí en España, el día del maestro. ...a pesar de que oficialmente ya existe el Día Mundial de los Docentes... ...programado por la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo... ...que se celebra el 5 de octubre, pero a mí me gusta más... ...el Día del Maestro en España, nuestro maestro... ...la razón principal de esta diferencia es que se trata... ...de una fiesta regional nuestra, que busca no solo ...rendir homenaje a todos los maestros, profesores, docentes... ...y enseñantes del país, sino también al patrón de los profesores... ¿Qué es? ¿Quién es el patrón de los profesores? Ese es, ese es San José de Calasanz, que fue un sacerdote, pedagogo y el creador de la educación moderna. Además del responsable de fundar la primera escuela popular cristiana y gratuita en toda Europa, la fundó eh, José de Calasanz, San José de Calasanz. Las escuelas Pías fueron su idea y creación en el siglo XVII, de ahí viene la historia, y hoy en día se encuentran repartidas por todo el mundo. Eh, Calasán era aragonés y tuvo como objetivo principal la universalización de la enseñanza y para ello impulsó en cada país que cada país enseñara en su propia lengua ¿Eh? cada uno enseñara en su propia lengua, antes era, cada uno enseñaba como quería debemos recordar que el latín entonces era el idioma de educación por excelencia y todo el mundo, la gente bien, aprendía el latín pero claro, Diego San José de Calasán dijo, pero ¿cómo, cómo vamos a aprender el latín? cada uno que aprenda en su idioma, ¿eh? Porque así, y así como lo dijo él, y así como está haciendo ahora, gracias a su afán y trabajo por el cambio, y a los muchos documentos que creó al respecto, pues su idea pronto se hizo visible, ya que había diseñado una metodología que cualquier otro sacerdote podría emular. Cada uno enseñaba en la lengua oficial de su país. Hoy es el aniversario de los maestros, el día del de maestro San José de Calasanz y yo me alegro mucho, porque yo todavía me acuerdo de mis maestros. ¿Quién no se acuerda de los maestros? Hay maestros que dejan huella. Hay unos que pasan de ellos, pero hay otros algunos que te dejan huella. A mí uno, me acuerdo, mi, mi maestro de matemáticas, Urbano, se llamaba Urbano, Don Urbano, entonces eran los maestros eran Don, Don fulano, ahora es el colega. Eh, Don Urbano a mí me dejó huella, sobre todo en las manos. Cuando me daba con la racleta, pa porque yo no era buen estudiante en matemáticas, nunca lo he sido, y me, tengo, me dejó huella Don Urbano, pero bueno voy a dejar de enrollarme con el tema vamos a otro tema, mariposa, otra cosa, mariposa como dice aquel, vamos con las efemérides y hechos históricos de que han ocurrido en el mundo y me voy a remontar a 322 años a un día como hoy 27 de noviembre de 1701 que nació en Uppsala en Uppsala, eso está en Suecia el físico y astrónomo sueco claro, si nació en Suecia, en Suecia, pues tiene que ser sueco se llamaba Andrés Celsius que quizá al me lo diga nada, pero si les digo que fue el inventor del termómetro de Mercurio graduado con la escala centígrada, donde cero grados, 0 grados centígrados, correspondía a la congelación del agua destilada a nivel del mar y 100 grados el punto de ebullición. Eh, yo había un amigo que decía, ¿qué temperatura es Cero grados, ni frío ni calor. Claro, cero, ni frío, ni calor. Si bajas de cero, frío, y si subes, calor. Bueno, pues hoy es el, el día del nacimiento del Andrius Celsius, que fue el que inventó el... El termómetro. En 1900, perdón, 1895, Alfred, Alfred Nobel, Alfred Nobel es del Premio Nobel. Pues este hombre inventó la dinamita en 1867 y poseía una enorme fortuna por este y otros descubrimientos. Pero a la vez, pues tenía un cierto complejo de culpabilidad por el mal que había hecho y la destrucción de sus inventos podían haber causado en la humanidad y en los campos de batalla. Claro, la dinamita aquella y entonces el hombre sentía un sentimiento de culpa y tal día como hoy pues firmó y creó eh, el club Sueco Noruego de París en Francia. En su testamento estableció que con su fortuna, que era grande, se crease un fondo destinado a premiar anualmente a aquellas personas que más hubieran hecho en beneficio de la humanidad en distintos ámbitos como la física, química, medicina, literatura y la paz. Todo lo contrario que hizo él con la invención de la dinamita, que era un bombazo, lo de la dinamita, cuando creo era un bombazo, el hombre tenía mal cargo de conciencia. Entonces el, premio, el primer premio se entregó en 1901 al físico Wilhelm Rothgen, que otro importante descubrimiento. Este hombre descubrió los rayos X aplicados en el campo de la medicina. Y fue el primer premio Nobel, el señor Wilfer Rothgen. Luego ya esto se ha evolucionado y ya los, los premios se, se dan en. El país de origen del fundador, ya saben ustedes, ¿no? Y es lo que hay. Esto les cuento, en Noruega, claro. Y en 1971, el primer objeto humano que alcanzó la superficie del planeta, fíjense ya, es en Marte, en Marte, el planeta Marte, llegamos ya en 1971, hace 58 años, y llegó la nave soviética Mars 2, y lo hizo de forma accidentada. Ahora ya las naves llegan a Marte. Dejamos ahí el cochecito, va dando vueltas, coge muestras, envía aquí fotos, papá, pero entonces era más complejo, hace 52 años. Y entonces el Mars este aterrizó muy mal, porque se estrelló. Se estrelló contra la superficie al fallarle la secuencia del módulo de descenso que impidió que los paracaídas se desplegaran. Entonces eh, se había lanzado la, la, la nave esta, eh, la soviética, el 19 de mayo. Se lanzó desde el cosmódromo de Baikonur. El mayo se lanzó y ahora fue cuando llegó. Bueno, y se estrelló. Lo último que les cuento, me acuerdo perfectamente porque ocurrió hace 40 años y yo ya trabajaba en esto, en esta profesión del periodismo. En 1983, hoy, en las proximidades del aeropuerto de Barajas, tuvo lugar un accidente aéreo importante. Un avión Boeing 747 de la aerolínea Bianca que cubría el trayecto Madrid-París, perdón, París-Madrid-Bogotá, pues se asientó ...181 personas perdieron la vida... ...y lo recuerdo perfectamente como digo... ...porque yo ya trabajaba en el periódico... ...y me empeñé en ir a ver el accidente... ...con mi compañero, con un fotógrafo... ...y con quien iba a cubrir la información... ...fue mi bautismo de fuego, digamos, en tragedias... ...fue lo primero que vi, era muy jovencito... ...y no se me olvida, las imágenes... ...que vi del avión accidentado ...porque entonces no era como ahora... ...entonces podía llegar prácticamente hasta dentro del accidente... ...ha quedado grabado en mi memoria... Y hoy lo recuerdo, lo recuerdo como si fuera ayer. Hace 40 años el accidente del Boeing 747 de Avianca en el aeropuerto cerca de Barajas. Don't
1: bon Radio, nos gusta que te guste.
2: Descubre Finestrat. Entre las calles de su casco antiguo descubre los rincones más bonitos de la Costa Blanca. Descubre un pueblo con encanto. En el Puig Campana descubre senderos que aguardan tus pasos. Y en su playa descubre la mirada azul del Mediterráneo. Descubre Finestrat. Lo tiene todo.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: ¿Qué tiempo hace hoy? ¿Asómese usted la ventana? Y así lo ve. No se lo digo, pero se me va a decir yo, pues acaso está en la cama todavía. Joder, ¡Qué suerte el que esté a estas horas a las 12 y 12 todavía en la cama! Escuchando a nosotros, ¡qué suerte! Por pues ahí voy a decir el tiempo que hace. Pues hoy tenemos aquí en Benidorm y la Comarca, vamos a tener una máxima de, de 18 y una mínima de 12, actualmente estamos en 16 graditos, hoy lunes 27, hace fresquito, esta mañana ya que venía yo para los estudios centrales de Bonradio, hacía fresquito, así que hoy estamos a 16 ahora, no vamos a pasar de 18, y mañana ¿qué va a pasar? La, mañana, mañana va a subir la temperatura, curiosamente un, gradi, un, grado, un, grado, un grado, pero vamos, tampoco mucho, vamos a llegar a 17, y luego por la tarde, mañana, pues habrá, habrá nubes y claros, Mañana, ¿eh? Hoy tenemos más sol que nubes. El sol fresco. El sol este flojo así medio dormido. El sol de otoño.
1: Bon radio. Nos gusta que te guste.
0: Bueno, pues definitivamente, cada vez que habla Pedro Sánchez sube el pan. Sí, este caballero no tiene ni idea de lo que son las relaciones diplomáticas. Es más, sus declaraciones y acciones, en este sentido, son cada vez lo más parecido a un dictador bolivariano. La última, pues la que ha montado en su viaje a Israel. Que para eso, mejor que no hubiera ido. No se puede ir a casa de uno, a Israel, y decir que sí, pero no y criticar en casa de uno a un país que se está defendiendo contra la agresión asesina de un grupo terrorista. Decir que sí, pero a continuación cargar contra ese país defendiendo a la parte agresora de alguna manera, es decir, a los terroristas de jamás, añadiendo que no se puede hacer masacre indiscriminada contra la población civil palestina, por supuesto, quién lo duda. Pero eso es una obviedad, pero hay formas Sánchez, Pedrito hay formas y formas en diplomacia de decir las cosas además parece o así al menos lo interpretan las autoridades hebreas que defiende de alguna manera a los asesinos de jamás porque no os engañemos el objetivo de los terroristas de jamás no es luchar por los intereses de su país y forzar al enemigo a negociar mediante la conquista de territorios ganando una posición de fuerza para llegar a una mesa de negociaciones ¿Qué va, ¿Qué va Jamás lo que quiere es aniquilar a todo judío que se cruce por su camino, ya sea hombre, mujer, anciano, niño, medio pensionista. Su objetivo es borrar del mapa a un país negándole su derecho a existir. Un país que si se quiere, si se quiere, pues, pues, pues se ubicó en Palestina de manera un tanto artificial. Es cierto, eso es discutible. Porque es tan complicado como intentar adivinar qué fue primero, si el huevo o la gallina. ¿Quién llegó primero a Palestina? ¿Los árabes o los judíos? pero si nos metemos en esta historia pues no tenemos tiempo durante este programa para comentar la historia de la fundación de los estados de Israel y Palestina ambos países cuentan con una declaración de Naciones Unidas que reconoce la existencia de, dos, de, 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 de los dos estados pero los palestinos nunca han estado muy de acuerdo con la decisión de Naciones Unidas y desde el minuto uno mostraron su disconformidad a la creación de dos estados y de ahí, ahí está el conflicto conflicto histórico ya pero llega el bueno de Pedro Sánchez con su progresismo buenista y dice que al margen de la Unión Europea, cuya presidencia, por cierto, rotatoria la ha España eh, hasta final de año. Es el presidente de la Unión Europea de, de turno. Pues dice él, por pues la gracia de él, que va a reconocer a Palestina, es decir, que va a reconocer que Naciones Unidas, lo, lo que dice Naciones Unidas, reconoce lo que ya ha dicho Naciones Unidas, pero, pero que, que, es, que, que es parte del conflicto. Este señor se está haciendo parte del conflicto. ...por lo que el resto de los países de Europa... ...pues reconoce la decisión de Naciones Unidas... ...pero todos están un poquito a la expectativa... ...a ver qué es lo que pasa... ...a ver, ¿en acaba esto y así llevamos años... ...y la cosa lleva decenas de años estancada... ...pero no solo Sánchez se adelanta a todos... ...y dice que él, solamente él... ...al margen de la Unión Europea... ...también en la mata, esperando... ...la Unión Europea está entonces en la mata... ...esperando resultados... ...pero dice Sánchez que él va a reconocer... ...y... ...se ha autonombrado... ...el mismo paradín de la causa palestina... ...al margen de la Unión Europea... ...y sin contar con nadie más... ...los israelíes saben que Sánchez... ...tiene en su gobierno ministros y ministras... ...que abrazan las tesis de Hamas... ...y son antisemitas declarados... ...los servicios secretos israelíes... ...el Mossad... ...también saben el por qué Sánchez... ...está supeditado a los intereses de Marruecos... ...porque estoy seguro... ...es opinión mía... ...que saben... ...que consiguieron los servicios secretos de Marruecos... ...en el hackeo de los teléfonos del presidente... ...y de otros ministros y ministras... ...para liarla más... ...si la quisieran liar... solo faltaba que el Mossad filtrara lo que sabe... ...de nuestro presidente Sánchez... ...y allegados a su persona... ...no creo que el Mossad llegue a eso... ...pero en fin... ...el asunto que está dejando en mal lugar a la diplomacia española... ...pues ha llegado al extremo de que el gobierno de Israel... ...ha llamado a capítulo a la embajadora de España... ...en Tel Aviv para mostrar su desagrado... ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno de Sánchez? Pues, pues lo mismo, lo mismo. Llamar a la embajadora judía en Madrid para decirle también más de lo mismo. Y señores, así se empieza una ruptura de relaciones diplomáticas, para ver quién la tiene más larga y quién queda por encima del otro. Yo recuerdo cuando España abrió la embajada en Israel. Sí, sí, a finales del siglo pasado, tampoco hace tanto. Y a la vez que abrió el consul, eh, la embajada en Tel Aviv... ...pues abrimos... abrimos, ...abrió España... ...un consulado general en Jerusalén... ...que tenía rango de embajada en Palestina... ...pero que no se la podía llamar embajada como tal... ...de alguna manera se reconocían ...ya España le conocía a dos estados... ...y lo recuerdo... ...porque yo... ...fui parte de esos episodios... ...sí, fui de los primeros... ...oficiales de comunicaciones... ...que España destacó en Israel... ...yo trabajaba entonces... ...en el Ministerio de Exteriores... ...y aquella España... ...gobernada por el felipismo... No tenía relaciones diplomáticas con Israel Incluso recuerdo que el ministro Fernando Morán Socialista Se oponía en varias ocasiones A la apertura de relaciones diplomáticas con Israel Curiosamente, sin embargo, después Uno de los primeros diplomáticos Que fue destinado a la nueva embajada De España en Tel Aviv Fue Fernando Morán, hijo Que llegó con el cargo de cónsul general Con el que yo estuve trabajando Lo que cuento, como digo, no me lo han contado ¿eh? Porque yo estaba allí con el transcurso de los años Israel y España gracias a la buena diplomacia de los diplomáticos de carrera que los hay y muy buenos y muy buenos digo pues ampliaron la, la, las relaciones se normalizaron y punto todos contentos son hasta ahora o éramos hasta ahora considerados eh, países amigos a la vez que manteníamos las relaciones con los palestinos es decir que España hasta ahora pues sabía nadar y guardar la ropa era la buena diplomacia pero este aquí que ha llegado Pedro Sánchez para tirar por la borda el trabajo de muchos, de muchos, durante muchos años. Y ha dejado las relaciones de España e Israel al borde de la ruptura. Esto mismo se lo preguntaba hace dos días a Sánchez. Le preguntaba que si iba a romper relaciones con Israel. Bueno, veremos en qué acaba esta historia. Espero que la cordura se imponga y que un país que es una democracia, como Israel... ...sepa tensar la cuerda sin romperla... ...en las relaciones con un país, España... ...que cada vez se parece menos a una democracia... ...y que por el contrario... ...coquetea con los terroristas de Hamas ...dorándoles la píldora... ...y dándoles más credibilidad a unos asesinos... ...que a un país que tiene todo el derecho internacional a defenderse... ...porque una cosa es predicar y otra dar trigo, amigo Sánchez... ...a ver quién es el estratega... ...que me dice qué es una respuesta proporcionada de la fuerza ante la matanza indiscriminada de niños y mujeres embarazadas y ancianos. Más de 1.700 asesinados. ¿Cómo se calibra una respuesta proporcionada, amigo Pedro? Por cierto, nuestro presidente Sánchez, criticado por Israel, ha sido alabado y felicitado por el grupo terrorista Jamás. Ahí lo dejo, que cada uno saque las conclusiones que quiera.
1: radio nos gusta que te guste
0: bueno vamos con la agenda cultural de la semana que nos facilita nuestro gran amigo y colaborador Jimmy Manel Pérez González cuando quiera Jimmy
4: repasamos la agenda cultural para esta semana del 27 de noviembre al 3 de diciembre en la comarca, en la Marina Baixa. Hoy lunes, a las 19 horas, presentación de la novela Los nombres sobre la arena. Será en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm y, como os dicho, será a las 19 horas. Ya pasando a jueves, recordar que a partir de las 16.30 horas puedes dar sangre en el Centro de Salud de Alfaz y el viernes lo puedes dar en el Centro de Salud de Villajoyosa. Viernes, charla informativa dirigida a la población en general, titulada VIAC SIDA será la Casa de Cultura de Finestrat a las 18:30 horas. Jueves a las 19 horas, conferencia Visibilizat, precar de utilizar el sociales Social como música, será por parte de Alba Todolí en el Conservatorio de Altea. Y también el miércoles, conferencia titulada El futuro de las escuelas de música, a cargo de Remigi Morand. Será a las 20 horas en la Sala Yeván del Auditorio de la Lucía. Para esta conferencia la entrada es libre. Ya pasando viernes, empieza el fin de semana y destacar la Feria de Navidad de la Lucía. Será del 1 al 3 de diciembre en la Plaza Mayor. Entrada gratuita. También este fin de, próximo fin de semana, del 1 al 3 de diciembre, se celebra la Fira Gastronómica de Orcheta. El viernes a las 17 horas, recibimiento a San Nicolás en la Casa de Cultura de Alfaz. Viernes, Foro Joven de Benidorm, a las 18 horas, organizado por la Concejalía de Juventud y será en la sala de prensa del Ayuntamiento de Benidorm. Viernes, al que le guste la música, a las 18.30 horas, audición de los alumnos de la Escuela de Música de la Lira de Alfaz. Será en la Biblioteca Infantil Miguel Hernández de Alfaz. Viernes, a las 19 horas, presentación de los libros Ojos de Esperanza y La Yuna Madrid. En la, en la Biblioteca Pública Municipal de Altea. Viernes a las 20 horas, concierto de Juan de la Rubia en la Iglesia San Jaime y Santa Ana de Benidorm. Y para acabar un viernes muy prolígio en muchas actividades culturales, viernes a las 19 horas en la Sala Mestral del Auditorio de Andalucía, eh, concierto de música de cambra. La entrada es libre y gratuita. Ya pasando al sábado, también tenemos actos, por ejemplo, a las 19 horas. Si te gusta la música de banda, concierto de Santa Cecilia del Centro Musical Push Campana, en la Casa de Cultura de Finestrat. También sábado a las 20 horas, concierto de Santa Cecilia, organizado por la Unión Musical de la Lucía, el Auditori de la Nucía. También sábado a las 20 horas, concierto de La Nova, la banda de música de Benidorm, en el Centro Cultural de Benidorm. Y acabamos esta agenda cultural. De inicio de diciembre, con el domingo a las 12 horas, concierto de la banda Lilla de Venidor en el Centro Cultural de Venidor. Y ya como último evento, domingo, proyección de Derecho a Soñar. ¿Esto qué es? Un documental en defensa de los derechos humanos y la infancia. Será en la Casa de Cultura de Finestrat y este acto, esta proyección de, de este documental, tendrá lugar a las 19 horas.
1: Bon Radio. Su
2: la Feria de Navidad de la Nucía se adelanta este año y se desarrollará del 1 al 3 de diciembre en la Plaza Mayor. Además tendrán muchas novedades como los 25 puestos de artesanía de autor que harán crecer la feria y harán más atractiva. Esta feria solidaria con fines benéficos contará con puestos de diferentes asociaciones y ONGs. También actuarán en su escenario diferentes escuelas culturales y deportivas de la Nucía. La iluminación y la Feria de Navidad llega a la Nucía del 1 al 3 de diciembre. Ayuntamiento de la Nucía. FEMPoble. Futur.
3: Prepárate a soñar y a vivir la época más mágica del año. Y en Cala Tabú Restaurante Beach Club ya hemos empezado con un montón de eventos para estas fechas. Además, ya tienes a disposición los mejores menús de comidas y cenas de grupos y empresas con el mejor ambiente para pasarlo a lo grande. Ven a celebrar tus comidas y cenas de empresa en Cala Tabú y vive la mejor Navidad con nosotros. Cala Tabú, en la Cala de Villajoyosa. Reservas al teléfono 632 79 42 64 o en www.calatabu.com
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Bueno, vamos con los unos titulares rápidos de las noticias que han ocurrido, están ocurriendo y van a ocurrir, y tenemos que trasladarnos al foco de atención mundial que es eh, Israel y el conflicto de Hamas y Israel. Eh, la tregua, la tregua. Israel mantiene discusiones ahora sobre la lista de Hamas. ...para liberar a los rehenes hoy, a los de hoy... ...saben que usted esto están haciéndolo por entregas... Ahora, ...para mí esto es inhumano... ¿eh? ...saber que te van a, en, en, si que estás en la lista o no... ...para salir de, para, para, que deja, para dejar de estar secuestrado... ¿eh? ...¿quién decide esto? ...y luego sin saber que los que se quedan, ¿qué va a pasar con ellos? ...porque claro, están en peligro, cuando se reanuden las... ...las hostialidades, como decía un amigo mío... ...te puede caer una bomba a cualquier momento... ...y los que se quedan, se quedan en zona, en zona de riesgo... ...esto es inhumano, pero bueno, es lo que hay... Sumar reprocha a Partido Popular y a Vox Que utilicen el comunicado de Jamás De agradecimiento a Sánchez para criticarlo Han arrestado un sospechoso de tirotear a tres jóvenes de origen palestino en Vermont. Fíjate, ahora empezamos ya por ahí Seguimos con más de lo mismo Israel trasladó el domingo a la embajadora española su malestar por las palabras de Sánchez El ministro de Exteriores español, Álvarez, llama a la comunidad internacional A no perder más tiempo en el establecimiento de un estado palestino Lo que decíamos antes Seguimos en España. Juan Espadas, que fue, como saben ustedes, alcalde socialista de Sevilla, pues será el nuevo portavoz del PSOE en el Senado. Y Pachi López va a seguir de portavoz en el Congreso. Pedro Sánchez publicará el 4 de diciembre Tierra firme, su segundo libro como presidente en ejercicio. Después de Manual de Resistencia, o Resiliencia, como se diría ahora, va a presentar un segundo libro que ha escrito Tierra firme. Mi pregunta es, ¿la ha escrito él? ...o algún negro... ...Otegi no será candidato a Len ...en las elecciones vascas... ...dice el bueno de Otegi... ...bueno, por decir algo... ...que mi sitio no está en el Parlamento... ...la verdad, lo que se oculta de esto que dicen algunos... ...es que sabe que Sánchez, por lo menos no iba a tragar... ...con apoyarle como candidato a Len ...y por eso ha dicho él... ...antes de que me digan que no, pues me voy... ...la diputada de ECUO, Rosa Martínez... ...va a ser la nueva secretaria de Estado de Derechos Sociales... Esta noticia de hace dos horas, como esta otra de ahora. Ayuso cree que Cercanías tiene secuestrados a los madrileños en su día a día y pide al gobierno hacer sus deberes. La Cámara de Comercio eleva tres décimas su previsión del PIB en el 2023 al 2,4%, pero recorta el 1,6% la de 2024, la del año que viene. ...ha detenido un hombre en Madrid... ...por la muerte de su expareja e hija de tres años. Borrell critica que PSOE... ...hace suyo el relato de Esquerra Republicana de Cataluña... ...y Junts del Procés... ...y no menciona la responsabilidad independentista. Weber del Partido Popular Europeo... ...critica los acuerdos del PSOE con Junts Esquerra... Y, ...y dice, pero qué locura es esta... ...pero qué locura es esta, dice este hombre... El juez del Tsunami Democratic ofrece personarse a la familia del turista francés fallecido en el Prat. Ayuso recurre al Tribunal Supremo el plan ideológico del Tajo porque ve boicot al sistema de abastecimiento de agua en Madrid. Vamos a Andalucía. Moreno, el presidente de andaluz, ve un avance histórico el acuerdo sobre Doñana con una solución de consenso positiva para todos. El presidente Andaluz Moreno y la ministra Rivera firman y presentan este lunes hoy el acuerdo de Almonte. El juez vuelve a denegar la libertad al futbolista Dani Álvez por la presunta agresión sexual por la que está siendo juzgado. Sumar aspira a ir con Podemos a los comicios gallegos y vascos y promete ratificación democrática de los candidatos. Dimitri, el principal negociador de Wilders en Países Bajos, entre acusaciones de fraude. Y vamos con la otra guerra que no cesa, pero que parece que ha pasado en segundo plano, la de Rusia y Ucrania. Moscú sufrió recientemente una de las tasas de bajas en combate más altas, hace poco. Una de las tasas de bajas más altas de combate. O sea, resumiendo, que está teniendo muchas bajas los rusos en el, en el conflicto. España roza la victoria en una Eurovisión Junior que vuelve a ganar Francia por tercera vez en cuatro años. Y en la Comunidad Valenciana, pues vamos a la Comunidad Valenciana. El Consell estudia repensar el mapa sanitario para atender con equidad áreas de difícil cobertura de la comunidad. Mira qué bien. Y han evacuado dos plantas del hospital de Giri hasta declararse un incendio que ya ha controlado. Un incendio que se produjo y comenzó en una habitación. Han incautado 600 kilos de cocaína ocultos en un contenedor en, en un polígono en Cuart de Poblet. Y seguimos con lo mismo. Un perro de la policía local de Alicante ha detectado 11 kilos de marihuana envueltos con ajo, especias y lejía en una maleta. Fíjate qué perro más listo. El ajo, la lejía. Y las especias, pero él he dicho, aquí hay droga. Y el perrito, que no sé cuál es el nombre, la lo ha localizado. Seguimos en Alicante. Han detenido en el aeropuerto de Alicante un hombre reclamado por Hungría por estafa, fraude y falsedad documental. Venga, el último. Hoy vamos de detenidos. Han detenido en el aeropuerto de Valencia un pasajero que viajaba con 5.461 gramos de coca en su maleta. Madre mía, cómo está el tema. Otra de un perrito. Rescatan un perro en el interior de un coche en el Mundial de Motociclismo de Chester. Se conoce que el dueño había ido a las motos y había dejado el perro dentro. Y la Guardia Civil ha tenido que sacar al pobre animal. Es que hay gente verdad que tiene animales no sé para qué. No sé para qué tiene animales, animales hay que cuidarlos. Son como las personas, pero con cuatro patas. Y han desarticulado un grupo dedicado al robo de vehículos de alta gama y de media alta en la comunidad y en Cataluña.
1: Radio. Nos gusta que
0: te guste. Bueno, ya hemos dicho que hoy vamos a dedicar eh, la música a Beatles. Y esta canción que está escuchando ya, que está sonando, es la última de los Beatles grabada hace poco. La que se ha rescatado de una maqueta que había grabado Jolenos hace muchos años. Y gracias a la inteligencia artificial estamos escuchando esta canción. Que repito... Para mí no es buena, no es buena, pero es Beatles y por lo tanto la ponemos hoy. ...esta canción para gusto en los colores... ...es bitter desde luego se nota... ...número uno en Inglaterra... ...pero a mí no me gusta... ...a otro quizá le guste... ...y doy mi opinión...
1: ...BON Radio... ...nos gusta que te guste...
3: ...si buscas lo mejor para tu huerta y jardín... ...lo vas a encontrar en Abona B... ...fertilizantes y fitosanitarios... ...agricultura ecológica... ...asesoramiento en cultivos alternativos... ...y mucho más... Estamos en Altea, Partida Cablan 75, en Los Bajos de Juguetilandia. También en Cayosa de Ensarriá, carretera Fons del Algar, kilómetro 0,3. Y en el teléfono 96-588-0017. Abona B quiere decir cultiva bien. Hotel Meliá Benidorm, un paraíso tropical en la ciudad de los rascacielos.
0: Bueno, pues eh, ustedes creen que los concejales en un ayuntamiento están ahí, bueno, están ahí porque los han elegido, evidentemente, pero detrás de cada concejal hay un trabajo, hay un trabajo que se realiza día a día y detrás de esos concejales y de ese trabajo hay personas, hay personas que se dedican a asesorar, a, a opinar y a informar y a ayudar a los concejales de cualquier partido. En Vox... Eh, hay una persona, Mireia Moya, que así se llama Que es la responsable intermunicipal, que así se llama Ella es concejala también, ya veterana, no lleva tiempo en El Ayuntamiento de Santa Pola Pero es la responsable en este partido de lo, que digo, de lo que he dicho anteriormente Informar, ayudar y colaborar con los concejales y ayudarles en su trabajo eh, Mireia Moya, buenos días
7: Buenos días, querido ¿Qué Buenísimos tal? días. Pues muy bien, esperándoos estoy para poder intervenir en vuestro magnífico programa.
0: ¿Cuál es el trabajo real de una persona como tú, con ese cargo de intermunicipal? Porque tú controlas, creo, todos los concejales de la Policía de Alicante, que son unos cuantos ya.
7: Hmm, sí, efectivamente. Bueno, yo no lo llamaría cargo, sino más bien un nexo, un nexo de, de unión entre los mismos concejales y el Comité Ejecutivo Provincial y también el Comité Ejecutivo Nacional. Y, y bueno, pues eh, es, es difícil, pero a la vez apasionante. Ahora mismo tenemos eh, 75 concejales en la provincia de Alicante que dependen de, pues en este caso de mí, porque yo ostento ahora mismo esta posición, podría ser cualquier otra persona, pero sí es verdad que en este caso dependen de mí. Y, y bueno, pues como tú muy bien has dicho en la introducción, eh, esta posición o este nexo se utiliza para que los concejales... Muy bien dicho, estén totalmente asesorados, se encuentren respaldados y tengan eh, herramientas para poder eh, hacer frente a los equipos de gobierno que vienen ya muy, muy, muy instruidos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Y, y bueno, pues para que nuestros concejales no se vean eh, bajo ningún concepto desamparados y sin esas herramientas, como te digo, tanto administrativas, eh, técnicas o incluso también a veces eh, humanas, pues eh, para eso está este nexo y, y, y para eso eh, desarrollamos esta actividad, como te digo, tan tan compleja, pero a la vez tan apasionante.
0: Mirella es eh, concejala en Santa Pola, he dicho veterana, aunque es joven, pero es veterana porque ya ha sido concejala anteriormente. Y ahora sigue ostentando su concejalía. Hay dos concejales de voz en Santa Pola, ella es la portavoz. ¿Y de qué manera te ha cambiado la vida o tu día a día con este nuevo, este nuevo cargo o nexo de unión que tienes o esta responsabilidad que tiene 75 personas más a tus espaldas?
7: Pues efectivamente, así es, compañero. La vida cambia porque... Pues bueno, de, yo he pasado de tener que dirigir o tener que um, alzar la voz o, o poner mi voz e, en representación del municipio al que pertenezco y eh, pues que somos 34.000 habitantes, ya es un municipio importante sí, sí. y es verdad que aquí ya hay, hay un trabajo significativo, pues he pasado de dedicarme únicamente a la política de mi pueblo... Pues a tener eh, prácticamente en cuenta la política de todos los municipios de la provincia. Y claro, eso conlleva unas horas adicionales que antes no, no dedicaba a la política, dedicaba a la familia y ahora pues por circunstancias tengo que dedicarlo a la política porque entiendo que el momento lo requiere, entiendo que el proyecto lo merece y por supuesto donde el partido me me ponga, pues ahí estaré yo siempre, sea más arriba, más abajo o a un lado.
0: Y encima, además, eres madre, eh, amada en casa, lo tienes todo. ¿Sí?
7: sí, bueno, yo, claro, por supuesto, soy madre de, de un maravilloso niño y creo que, que, bueno, a pesar de que no paso todo el tiempo que me gustaría con él, lo miro y digo, bueno, pues es por él por el que estoy haciendo todo esto y, y solo eso merece la pena, ¿sabes?
0: Vamos a hablar de la importancia eh, que tienen los concejales de Bosch los, los ayuntamientos y la necesidad de que haya concejales de Bosch, porque Bien. la verdad ya el despegue ha sido espectacular en estas últimas elecciones y ya son eh, 75, creo que has dicho.
7: Pues efectivamente, eh, a nivel provincial, eh, pues la provincia de Alicante ha crecido de forma muy suculenta en cuanto al número de concejales. Antes eh, la legislatura anterior, que como tú muy bien has dicho, yo ya era concejal y tenía conocimiento un poco de, de los números o de los resultados obte obtenidos, pues hemos pasado de 17 concejales a 75. Se dice pronto pero eh, cuesta lo suyo y es un, un logro, a pesar de que quieran decir que Vox eh, se hunde, que Vox se muere, que Vox desaparece, eh, nada más lejos de la realidad. Nosotros hemos crecido y eh, bueno, pues a la vista está que hemos entrado en muchísimos gobiernos aquí en la provincia de Alicante, te puedo nombrar callosa de Segura, tenemos Orihuela, tenemos San Vicente del Raspech tenemos a Elche y claro, eh, banderas que el PP había olvidado y había dejado de levantar, nosotros las estamos levantando. Entonces la importancia de Vox ahora mismo y, y en este momento tan crítico de la historia de nuestro país, pues es más importante aún si cabe. Entonces, eh, ya te digo, la, el trabajo de Vox en los ayuntamientos no es otro que estar pendiente de que esas banderas, como ya he dicho, que se han abandonado por parte de la izquierda, por supuesto, pero es que también por parte de la derecha, que esas banderas sigan en alto y podamos dar eh, voz y representación a muchísimos españoles que quedaron huérfanos totalmente cuando el Partido Popular decidió, decidió acercarse al centro izquierda.
0: Vamos a, a, a ahondar un poco lo que estás comentando, porque ¿cuál es la diferencia entre vos y el resto, tanto a nivel ideológico, que por supuesto lo hay, porque no vos no es el Partido Popular, evidentemente, tanto a nivel ideológico como funcional? ¿Cuál es la diferencia?
7: Pues vamos a ver. Eh, en Vox... Pues eh, Al final, el mismo, esta, este, este cargo, que no me gusta llamarlo así, esta posición, este nexo de unión, lo, lo explica claramente. Nosotros tenemos una misma posición en todo el territorio español, en todas las provincias de este maravilloso país. Entonces, mi, mi, mi función, además, es reforzar que ese, esa misma, ese mismo posicionamiento se repita en cada uno de los municipios y a lo largo y ancho de toda la provincia. Esa es la diferencia fundamental. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, en el, por, por mencionarte algún tema concreto, el tema del agua, el Partido Popular tiene diferentes eh, tantas ideas o tantas posiciones diferentes como, como provincias ahí en este o comunidades autónomas hay en este país. Nosotros tenemos una misma posición en todo el territorio español y eso pues hace que cualquier votante de Vox, sea donde sea sepa Que siempre se va a defender lo mismo y que siempre va a tener esas ideas que quiere que, que las instituciones mantengan y, y, y ensalcen, las va a tener representadas siempre con un cargo institucional de Vox.
0: Es pronto todavía, Esa es la
7: diferencia principal, ¿sí? disculpa.
0: Decía que es pronto para hablar ya de las próximas elecciones y queda mucho, pero bueno, los periodistas somos así, siempre nos gusta preguntar cosas, ¿no? Y yo sé que el objetivo, supongo que el objetivo de vos será pasar de 75 a cuanto más mejor. ¿Y sabes, Mireya que tú eres parte, vas a ser parte del éxito o el fracaso dentro de cuatro años y vas a ser señalada. Eres consciente cuáles son los objetivos de vos para dentro de cuatro años. De verdad, reales. ¿eh? A ver,
7: a mí yo 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 no le yo realmente no, no le tengo miedo a ese señalamiento porque, bueno, nosotros, como tú bien sabes, compañero, porque tú también eres uno de los nuestros, eh, nosotros venimos ya llorados de casa. Nosotros tenemos muy claro que, repito, las banderas que levantamos pues eh, muchísimas veces no cuadran con ese consenso progre en el que el Partido Popular también está in inmerso y, y venimos a esto, nosotros estamos aquí para esto. Entonces, venimos llorados de casa. Yo lo que sí quiero, y es algo que ya estoy notando y que, por supuesto, me enorgullece, ya no por mi trabajo, sino por el trabajo de mis concejales, porque yo al final soy una, un, un mero asesor, es que estoy notando que los ayuntamientos... Eh, empiezan a ponerse nerviosos por el trabajo de nuestros concejales. Y por supuesto, pues eso ya te digo que, que me alegra, porque, bueno, pues porque un concejal de Vox sepa mmm, co, eh, que tiene derecho a toda la información, que un concejal de Vox sepa cómo acceder a esa información y que utilice todos los recursos posibles para poder eh, tener a mano esa herramienta tan importante, pues hace que los alcaldes de los respectivos municipios, incluso los equipos de gobierno, se pongan nerviosos. Y esa es nuestra finalidad, uh -huh. que esa estabilidad y ese consenso y esa tranquilidad que han tenido hasta el día de hoy para hacer lo que les ha dado la gana, pues eh, empiece a cambiar y eso se empieza a notar, ya te digo, en los eh, diferentes ayuntamientos de esta provincia, con los que ya estamos trabajando, porque bueno, pues eso, son personas que acaban de entrar, son personas que, pues por circunstancias diferentes, no tienen esa, esa agilidad que quizás tengamos los que los más veteranos. Y bueno, en los ayuntamientos pensaban que no la iban a tener nunca, pero nada más lejos de la realidad. Nuestros concejales están totalmente respaldados por el Comité Ejecutivo Provincial y por supuesto van a tener a su disposición todas las directrices que, que merecen para seguir eh, haciendo ese trabajo de fiscalización tan necesario y tan importante
0: estamos en las ya vamos a dejar vamos a entrar un poco en temas personales una pregunta que estamos acabando estamos en la uh -huh. semana siguiente a Santa Cecilia la música estamos en una comunidad la comunidad valenciana de músicos por excelencia aquí todo el mundo toca aquí todo el mundo toca algo en la música y yo sé que Mireya es una persona a la que, que ama la música y uh -huh. qué instrumento tocas dime que tocas algo seguro qué instrumento tocas sí
7: bueno a día de hoy a día de hoy por por bueno pues eh, por ocupaciones por trabajo por familia no me dedico ya a ello, pero esto es como la bicicleta, esto es algo que nunca se olvida y que además a, a, al que le gusta, como a mí, que me apasiona, siempre, siempre buscamos, sacamos un ratito para aunque sea en, en, en casa, pues, eh, seguir practicándolo. Yo eh, toco la flauta travesera y el flautín, pero desde que tengo uso de razón, <risa> desde, desde muy pequeñita, sí, estudié en la escuela de música de aquí del municipio y además, eh, posteriormente ya fui al conservatorio de Alicante, cuando aquí, pues, eh, finaliza, eh, pues el grado el, 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 el elemental, la, la, okay. la formación okay. elemental y, y bueno pues sí cuando ya entré en la universidad es verdad que tuve que elegir entre una cosa y otra y ahora pues ya con el trabajo te puedes imaginar que es yeah. eh, materialmente imposible eh, dar, hacerlo bien vale porque por, por poder ir podría ir pero a mí me gusta hacer las cosas bien y, y sé que eso lleva muchas horas de ensayo detrás pero sí a mí la música me apasiona toco la flauta travesera y el flautín eh, cada vez que puedo desde casa y es verdad que es algo a potenciar, sobre todo en esta provincia, que como tú bien, muy bien dices, pues es una provincia de luz, ¿no? Una provincia de, de luz, de fiesta, de, de diversión. Y, y sí que es verdad que la música es un elemento fundamental para nosotros.
0: Uno de los temas que se comenta de los concejales de voz en distintos ayuntamientos, aparte de que no se comen a nadie, que son personas normales, porque claro, ya sabemos los mantras que existen sobre esto, pero se suelen se integran fácilmente en el tejido y, los, y las situaciones y en todos los actos que se celebran en los municipios. Pues yo te pregunto, que yo sé que tú eres una persona muy integrada en tu municipio, a ti no hay que preguntarte dónde estás, sino en qué actos no estás, en dónde no estés tú en Santa Pola
7: pues mira Manuel yo mmm, intento acudir a todos eh, yo pienso que a ver dentro de la, la, la programación eh, cultural o de los actos eventos diversos que tenga un municipio pues eh, yo entiendo que al concejal como tal eh, habrá cosas que le guste más y habrá cosas que les guste menos, pero aquí tenemos que pensar que eh, no, aquí no nos representamos a nosotros mismos. Venimos a representar a toda la, a esa gente que nos ha votado, incluso cuando ya estás dentro de una institución también representas a aquellos que no te votan, porque al final tienes que atender a todo, a todo contribuyente y a todo a todo santapolero en mi caso. Entonces, pues bueno, a pesar de que como a todos Ahora, hay cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos intento acudir a todo aquello que pienso que mis votantes y mis santapoleros mi gente eh, pues eh, piensa que debo de estar y que, y que les debo de representar entonces sí que es verdad que, que intento intento estar en cuantos más sitios mejor bueno y mi concejal también ¿eh? no, no lo he mencionado todavía pero es de justicia decirlo que vicente mi nuevo concejal eh, del que estoy pues eh, encantada, me ayuda muchísimo y también tiene esta forma de trabajar, eh, la misma forma de trabajar que yo
0: Pues ahora como como ya no solamente Santa Pola, sino que es toda la provincia de Alicante que cae bajo tu responsabilidad como nexo, a ti te gusta decir, de uniones de todos los concejales, pues uh -huh. eh, no vas a tener tiempo de ir a todos los sitios, pero en fin eh, cosas más difíciles se han visto
7: <risa> pues, eso, pues eso pasa la verdad es que hay sitios donde pues eh, me es más complejo pero intento llegar ¿eh? me cuesta más pero me, me organizo y, y intento llegar, intento llegar si pues llegar
0: Moya eh, responsable, nexo de unión entre los concejales de Intermunicipal de la provincia de Alicante de Vox muchísimas gracias por atender estos micrófonos saludo
7: gracias, gracias a ti, muchísimas gracias por darme la oportunidad Bon Radio. Nos gusta que te guste.
2: Nirvana Asesores es una asesoría especializada en subvenciones que harán crecer tu negocio. En Nirvana Asesores no solo te ayudamos a realizar tus obligaciones fiscales, también te ayudamos a crear, a formarte e informarte de todos los cambios legislativos. Infórmate en el 629 556 020, en Calle Limones 8, en el Centro de Negocios Benidorm, o en nirvanaasesores.es.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Ahora sí, esta sí es Beatles, Beatles. Que llega, que llegue el sol. Here comes the sun o algo así. Para lo que no hables inglés. Para lo que no hables inglés. Que llegue el sol.
1: Nos gusta que te guste.
9: Me voy de cena de empresa. Na, 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 a la Cámara Los
2: compinges eligieron entre varios menús. Solo espero que sería también el que este tú comidas y cenas de empresa en la cábara Aragonesa. Se trata de compartir una fiesta con compañeros y amigos. Recuerda que la cábara Aragonesa te ofrece diferentes menús y espacios. Reserva ya. 96 -680 1206.
8: Benjamín, esta cocina se cae a
0: pedazos. Pero sí si es modernísima.
8: Mira, estuve el otro
0: día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas. Big
2: Mat, claro. Big Mat. De profesional a profesional, somos los sábelo todo del sector. Los de siempre.
8: Nos encontrarás en Big Mat Aliazul de Benidorm y Villajoyosa. Y en www.bigmataliazul.es En noviembre sigue el ofertón. En Carnicería Alfonso Lara, ahora sí que sí Últimos días para llevarte una paletilla ibérica con su funda de regalo por 49,90 euros El regalo perfecto para esta Navidad Date prisa y haz tu reserva al 966 53 34 Porque quedan pocas unidades Carnicería Alfonso Lara, Calle Galita 10 Bienvenido en Navidad regala felicidad regala chocolates Marcos Tonda en chocolates Marcos Tonda hacemos tus deseos realidad, por eso personalizamos tus lotes de empresa y estuches de regalo para que los compartas con tus clientes y empleados o con tus familiares y amigos, con quien tú quieras chocolates Marcos Tonda, estamos en Villajoyosa, en Partida Torres junto a la Rotonda del Puerto, en Benidorm, calle Alameda 3, en Blue Espacio Gourmet y en chocolatesmarcostonda.com porque son momentos para compartir en Navidad, chocolates Marcos
1: Bon Radio Nos gusta que te guste
0: Bueno, pues ya estamos en el otoño Ya se nota, no digo que hace tiempo Que estamos en otoño, pero ya hace fresquito Ya hace fresquito, vamos camino del invierno Y ya empezamos con los resfriados La gripe y estas cosas Y sobre todo, bueno pues de La sanidad están diciendo Que hay que vacunarse, ya nos están mandando A todos eh, el mensajito Que puede usted vacunarse de la gripe tal, tal, tal Vamos a hablar con Carolina Hernández, que ella es doctora y médico, eh, médico de familia, está en, trabaja en el ambulatorio de, de Altea y también en hospitales de la comarca. Y aparte también, esa otra faceta, es médico esteticien. Pero bueno, vamos a hablar de gripes y de lo que, nos, lo que tenemos encima ahora. Eh, Carolina Hernández, buenos días.
5: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, pues la pregunta directa y clara. Ya empezó uh -huh. el tema de la vacuna... Hay que, sí. ¿Hay que vacunarse de la gripe o no? ¿Es recomendable? Porque sobre, es como, sobre todo hay leyendas. ¿Qué dicen los médicos?
5: A ver, en principio nosotros eh, actuamos por la evidencia científica siempre, ¿vale? Entonces la evidencia científica nos dice desde hace años que la vacuna de la gripe es importante, sobre todo en pacientes de riesgo, ¿vale? Sí. Pacientes con enfermedades pulmonares, infartados, con alguna eh, enfermedad de la sangre, eh, cáncer... Eh, pues todo ese tipo de pacientes son los que están eh, con una recomendación casi obligatoria ¿sí? uh -huh. para evitar que se que se compliquen en el caso de que cojan un resfriado o la gripe como tal, que a día de hoy son pocos los casos.
0: Ya, pero yo hago yo una, una pregunta. ¿La gripe, eh, un virus, ¿La gripe es un virus, supongo? La
5: gripe es un virus, sí.
0: Que, ¿Muta o no muta? Porque la vacuna de la gripe eh, es, es siempre la misma y el virus muta o, o se ha conseguido... Eh...
5: No, no es que mute, es que hay varios serotipos, ah. pero se, según la localización geográfica, pues en un sitio predomina este serotipo, en otro, en otro sitio otro serotipo y en, en esta zona, bueno en España como tal... Pues se pone la misma vacuna porque se ha visto que el serotipo que, que puede producir aquí es ese y por eso siempre es la ya. misma vacuna.
0: Carolina, ¿y por qué hay que vacunarse todos los años de la vacuna cuando ya se ha vacunado uno el año pasado?
5: Porque la vacuna pierde efectividad y eficacia, entonces eh, todos los años eh, pues también nos van bajando las defensas y son refuerzos, ¿eh? se pone la vacuna para reforzar lo que es la inmunidad.
0: Ya. ¿Y, y, ¿Y qué hay que hacer para una vez que le ha cogido qué hay que hacer? ¿Cuál, cuál, ¿El tratamiento cuál es? es?
5: Efectivamente, vamos a hablar del tratamiento, sí. que eso me gusta mucho. Sí. Sobre todo lo que es la gripe y el resfriado. El resfriado que es más común, además se le llama así, resfriado común. Que todas las personas eh, lo vamos a tener con estos cambios de clima, ¿vale? Son infecciones eh, agudas que son autolimitadas de origen vírico sí. y que llevan asociadas a inflamación de la mucosa nasal, faringia por eso los síntomas son tos, moco, dolor de garganta, malestar general. Eso es, que el, eso prolongarse es un,
0: enfriamiento, eso uh -huh, es un enfriamiento, resfriado.
5: Un resfriado, efectivamente. Oh. Si es gripe, pues podemos sentir ya malestar general e incluso fiebre. Esos son los síntomas. El diagnóstico siempre va a ser clínico, lo que el paciente le cuente al médico, ¿vale? ¿vale? Pues eso, no hay no hay ninguna prueba que nos diga que tiene una cosa o la otra porque son virus. Y como tal, no hay un tratamiento específico, se trata siempre los síntomas, paliar síntomas, porque a día de hoy, en ninguna parte del mundo, hay ningún tratamiento para los virus. Hay mucha gente que, que les encanta, o bueno, por lo que sea, porque desconocen, Ir al médico, voy hoy, voy mañana, me voy por urgencias y tal. Por más que vayan al médico, no significa que van a encontrar mejoría, porque el virus va a tardar en cada organismo el tiempo que, que vaya a estar, porque todos somos diferentes. El hecho de que antibióticos, muchos pacientes nos exigen antibióticos. Los virus no se tratan con antibióticos. Los antibióticos no curan ni, el, ni la gripe ni el resfriado. Entonces solo hay que utilizarlo cuando hay complicaciones. Por ejemplo, cuando hay una neumonía, que ya serían otros síntomas, que eso ya sí que, que tendría que valorarlo un profesional y pautarlo. Pero que la gente entienda que los virus no se tratan con antibióticos, que el antibiótico no le va a quitar ni la gripe ni el resfriado.
0: Yo sé que la gripe y el resfriado Depende del sistema inmunológico de la persona Pero se puede hablar de un periodo de, de alta y de baja El, el periodo de, de, de enfermedad Porque yo sé que variará A ver,
5: en principio sí Hay un periodo de incubación que va de dos a cinco días Vale, uh -huh. Luego la duración oscila entre cuatro y diez días Pasados estos días pues puede, puede persistir una leve sintomatología residual Que generalmente es tos Con expectoración, eh, sobre todo nocturna eh, molestias de garganta, luego te comentan de que tienen un moco verde, el moco verde a nosotros no nos preocupa como tal, porque verde no significa que haya infección bacteriana uh -huh. sino que los glóbulos blancos que son, vamos a decir, los, los que nos, eh, nos defienden a nosotros, están haciendo su trabajo y por eso pueden salir de este color
0: pero eh, sí. yo, sé, yo sé que ahora eh, ya no llevamos mascarilla, como el año pasado años anteriores, que bajó mucho eh, la enfermedad de la gripe por las razones que veremos, uh -huh. Pero ¿qué podemos hacer ahora para no contaminar? ¿O nos toca
5: Sí, en principio, para el, eh, bueno, el tratamiento es sintomático, pero la, para la prevención es eh, los lavados de manos que desde que salimos con el COVID... Eh, pues empezó, empezamos con eso. La higiene de manos es una medida muy eficaz, sobre todo para la propagación de los virus respiratorios, y se recomienda mucho utilizar pañuelos de un solo uso,
10: sí.
5: eh, que la habitación, en el caso de que haya una persona ya con el virus del resfriado, de la gripe, que esté ventilada, y sobre todo el uso de mascarillas. Si una persona tiene síntomas respiratorios, mascarilla.
0: Estamos hablando de unos síntomas que se pueden confundir con el COVID, porque parece que el COVID, Carolina, lo hemos dejado claro. al margen.
5: No, pero no, sigue, siguen habiendo positivos, claro eh, A mí cuando en la consulta me viene un paciente Depende, ya te digo, de la sintomatología Pues yo le hago una prueba o no Porque el síntoma es diferente eh, El estado del paciente es diferente Y siguen saliendo positivos, claro
0: Ya, porque ahora en la campaña de Que se ha iniciado desde Sanidad La, la Sanidad Valenciana Es, eh, lo he recibido en el móvil Vacunate de la gripe y de la otra dosis del COVID Que, me, si y no me equivoco COVID. yo Sería la quinta sí. Sí, sería la quinta ya, sí. ¿Y ahí, ahí eh, ya?
5: Se puede vacunar eh, a, la vez, ¿eh? se, a la vez, se está poniendo a la vez, en un brazo, se le pone una en el otro en la otra. Entonces, en la,
0: en la vacuna del COVID que se recomienda a los, al grupos de riesgo de, 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 de sanidad, eh, pasa lo mismo que con lo de la gripe, ¿es una vacuna de refuerzo, de recuerdo, la del COVID? O sí, es, es de recuerdo, la,
5: es de recuerdo. Uh
0: -huh. O sea, que no te revacunas por quinta vez. No,
5: es de recuerdo.
0: Y la pregunta que te voy a hacer complicada, ¿hay que vacunarse del COVID todavía o no? O cada uno que haga lo que quiera.
5: Hombre, a día de hoy la vacuna no es obligatoria, pero sí que está recomendada, ¿eh?
0: Ah, ¿sí? Uh
5: -huh, o sea sí. que tú como
0: médico me recomiendas que vaya y me vacune de, de, de la gripe y el refuerzo del de COVID.
5: Sí, claro, pues por más, supuesto.
0: Más, más convencido. Sí. Más convencido porque sí, sí. tenía mis dudas Ten, Tenía mis además, dudas
5: Además, sí, tú sí. <risa> yo sí, yo sí.
0: Tú sí. Uy, <risa> yo sí. Hombre, yo pensaba, digo, bueno, me vacuno de la de la gripe, que es así es habitual, y la otra... O sea, que yo sí. Ya, ya, no digas públicamente por qué, pero yo sí. Pues nada. No, tú sí. Las dos. Y claro.
5: todo paciente, como dije antes, que sea... Eh, que esté deprimido tiene que vacunarse o que sea de riesgo, tiene que vacunarse de las dos.
0: Bueno, yo no estoy deprimido, ¿eh? yo soy un fenómeno, pero bueno. <risa>
10: <risa> Carolina, va,
0: nos, estamos, nos estamos yendo del tema. Eh, lo voy a hacer así, entonces vamos a vacunarnos y ya está. Sí. Pues muchísimas gracias por esta información. Y, ya, sí. y ya sabe que, bueno, la gripe, eh, hombre, yo sé que la gripe es una enfermedad mortal, pero relativa, ¿no? Claro. Hay que cuidarla y punto, ¿no? Tampoco hay que alarmarse como nos alarmamos con el COVID, que aquello fue Boom. Claro,
5: claro, efectivamente si sí, al final ya te digo sigue, sigue habiendo COVID, lo que pasa es que claro es que depende de cada quien, de la inmunidad de cada quien, pues la misma enfermedad a ti te puede dar de una manera y a mí de otra ya. entonces es eso vale
0: pues, doctora Carolina Hernández, muchísimas gracias por esta información y ya sabemos lo que nos toca. Hay que vacunarse de la gripe y de los. Va
5: vacunarse, lavarse las manos la y agua. si hay alguna enfermedad respiratoria, mascarilla siempre.
0: Y en casa viendo la televisión o leyendo un libro hasta que pase el chaparrón. Sí,
5: efectivamente y tener paciencia que los virus pasan.
0: Vale, y nada de antibióticos, que eso es cierto, mucha gente...
5: Nada de antibióticos, efectivamente, hay que quedarse con eso. Los antibióticos no curan los virus, ¿vale? Ya está el médico para decidir si necesita o no el antibiótico.
0: Carolina, doctora, muchísimas gracias.
5: Gracias. Muy bien, Saludo. venga, a ti, hasta luego, adiós. Bon Radio,
1: nos gusta que te guste. Bon Radio Nos gusta que te guste
0: Preciosa canción de los Beatles Come Together que podíamos traducir para los que no sabéis inglés como yo, pues reconciliarse, reunirse. Preciosa, esta es de las clásicas clásicas.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Bueno, pues estamos a finales de noviembre, el mes que viene es diciembre, la Navidad, y es cuando estos días, cuando los jubilados cobran la paga extra. Este es un mes extraordinario: doble paguita, todo mundo contento, y los jubilados ya empiezan, empezamos a pensar eh, que no van a subir el año que viene. Pues claro, la IPC sube, la vida, que si el aceite de oliva, etcétera, etcétera Vamos a hablar con, con Hipólito Matiborra. Hipólito Matiborra es el presidente de AGIPE Asociación de Jubilados y Pensionistas de Alicante Y del movimiento AGIPE a nivel nacional No le vamos a hablar solamente de esto, hablamos de otras cosas Pero bueno, las cosas del comer y las cosas del jamurriqui y la pasta son fundamentales Y vamos a empezar por ahí Don Hipólito más buenos días Hola Se nos ha cortado no me digas que no está ahí. Hipólito, ¿hola? No, 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 no. Las cosas del directo que se dice, las cosas del directo. Vamos a esperar, pero de todas maneras eh, estamos a, estamos en ello. Decía, y es cierto, que eh, es cuando hay que comer la pasta. Eh, como seguimos con el mismo presidente, ya saben ustedes que se acordó que subiría todos los años el IPC. El año pasado fue un dinarito, fue un siete y medio, un ocho y pico por ciento. Ahora no sé a cómo estará el tema. Vamos a preguntárselo a Hipólito Borra que ya está con nosotros seguro ya. Ahora sí, Hipólito, buenos días.
11: Hola, buenos días, Manuel. ¿Me oís ahora?
0: Ahora sí. Y no sé si me has oído tú antes, ah. pero decía yo que aunque sí, sí, te he
11: oído, te he oído, ah, te he oído
0: perfectamente, sí. Pues entonces dime cuánto nos, <risa> cuánto van a subir a los jubilados, que ellos están pesando todos. El IPC, estamos ahí ya.
11: Bueno, eh, vamos a ver, el IPC medio, ¿no? El IPC medio de, de noviembre a noviembre, de noviembre del 2022 claro. a noviembre del, del 2023. Eso no se sabe aún, porque, eh, eh, bueno, está el IPC, se, no sé cómo le llaman, pero bueno, el día 14 de diciembre es cuando fijarán el incremento. De 14 de diciembre. El, el 14 de diciembre, sí. El día que le hicieron una huelga general a Felipe González, en el 68. ¿Cómo te acuerdas? Eh? <ríe> como, como somos mayores, no <ríe> nos acordamos te, de eso. ¿Te acuerdas? Bueno, eh, ahí fijarán el ipc Pero vamos, ya están hablando que va a ser en alrededor de un 4%. ¿no? pero que eh, haya más. ¿Cuatro? Entonces, el 4% es pues el ipc medio. Esto eh, nos acordaremos todos los pensionistas... ...que antes nos daban una paguita... Sí. ...que regularizaba la diferencia... ...eso se lo han cargado... Eh, sí. ...en el real decreto este... ...que firmaron el 16 de marzo... ...del 2023... ...de ese año...
10: Uh -huh.
11: ...y bueno, a partir de ahí ha desaparecido la paguita... Y, ...y nos hemos quedado sin paguita... ...ahora el IPC medio y chimpú bueno. ...y ya está... ...un 4% cuando la cesta de la compra... ...que es lo que... Ahí voy. De, la que vive, ...de la que viven los, los jubilados... Porque los jubilados hay que tener en cuenta que el 90% de ellos viven de la pensión, nada más, no tienen más. Entonces, si la cesta de la compra, eh, los productos básicos, están por encima de un 30% de su vida, con los dos años, pues ya no dirá qué significa. Hombre, el año pasado ya los 8,50, pues bueno, a ver, eh, entre unas cosas y otras, ponle que no suban un 12, eh, hasta un 30%. Bueno, está claro. Las, sí. los, los que vamos a hacer la compra o los que van a hacer la compra se dan cuenta de que la cesta de los carritos de la compra cada vez son más bajos con el mismo importe. Es lo que hay.
0: O sea que es pampa y... hoy y hambre por mañana, porque nos van a subir un 4%, claro. pero pero al final perdemos poder adquisitivo.
11: Seguro, seguro, bueno, el año pasado ya perdimos poder adquisitivo y este también. No. Es decir, es, es así. Además, hemos perdido mucho poder adquisitivo. Pero hay que ver lo que podíamos comprar antes con 50 euros, lo que se compra ahora, está claro.
0: Una, una, y además... Una, una, chile, pero acaba, acaba, que te hace una pregunta, acaba.
11: No, en, en este decreto, de que además lo titularon con mucho de manera rimbombante, lo titulan de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, uh -huh. la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad ...del sistema público de pensiones... O sea, ...pero que
0: sé ...me está leyendo el, el Quijote... Titulo? ...o me está leyendo el titular de una ley... ...¿qué, qué me está leyendo?
11: <risa> me estoy leyendo el BOE de, de verdad... ...el BOE el Boe el ...de verdad... ...ya ya... ...bueno por en este BOE... En, en, ...en este decreto ley... ...en su página... ...38... ...se dice... ...seguimiento de las proyecciones de impacto estimado... ...de las medidas adoptadas a partir de 2020... Y ya te habla de que a partir de marzo de 2025, uh -huh. con una perio periodicidad trianual, la Autoridad Independiente de, la respo de Responsabilidad Fiscal, la IREF, donde no estaba el ministro activo antes de jefe, sí. ¿Eh? antes de ser tarde, dice se publicará y enviará al gobierno un informe de evaluación para las proyecciones del impacto estimado de las medidas adoptadas a partir de 2020. Bueno. Esto se, es para fortalecer los ingresos del sistema público de pensiones, para, para acabar pronto yeah. Te dicen que en el caso de que se produzca algún exceso en alguna de estas tres situaciones que ellos eh, ponen, de, que si el, el PIB es igual al 1,7% o el mayor o tal, eh, el Gobierno identificará un conjunto amplio de posibilidades para eliminar el exceso de gasto de pensiones. Dice, a partir de ese informe, eh, se va a regularizar de la siguiente manera, el exceso al gasto de pensiones. Mediante un aumento de las cotizaciones u otra fórmula alternativa de ingresar los ingresos o, esto lo gordo, o una reducción del gasto en pensiones. Por a, del ver, PIB, a ver, a ver, a ver, a ver, tra
0: tra traduce, traduce eso, tradúcelo.
11: Bueno, pero no hace falta traducirlo. Es decir que si no se, el, el, el PIB se dispara, el, el gasto de pensiones se dispara en re, relación al PIB, al Producto Interior Bruto y tal, sí, igual, sí. ellos tienen do, eh, lo tienen que arreglar. Para arreglarlo es o incrementando los ingresos o abajo de subir las cotizaciones o rebajando las pensiones. O
0: sea, subir las cotizaciones, lo subir las cotizaciones en los que están trabajando, que son los que están cotizando, y bajar, y bajar las pensiones a los que están cobrando pensión.
11: Claro. ¿Así? Aquí te lo dice muy claro. La, otra otra forma alternativa de incrementar los primos o una reducción del gasto en pensiones en porcentaje del PIB o una combinación de ambas. Es decir, o subir las cotizaciones y bajar, y bajar las pensiones. O sea, bueno, bajar. eso está así. Esto está en el, al final, ¿no? Sí dice que como resultado el gobierno enviará un proyecto de ley al Parlamento que contenga las medidas aprobadas para eliminar el exceso de gasto neto en pensiones antes del 30 de septiembre, que entrará en vigor el 1 de enero del año siguiente. Hasta el año 2025 no nos tenemos que preocupar, pero el año 2025 si el tema de gasto se ha disparado y el PIB no llega. Eh, se pasa y tal, pueden reducirte las pensiones así de fácil así, recuerdo... así lo hemos entendido. Claro, en el y en todas las asociaciones
0: Yo lo entiendo y también pero dime, yo, yo sé que eh, Se congeló las pensiones en alguna ocasión, no sé si fue Rajoy, no recuerdo sé si que fue el que congeló las pensiones.
11: No, la congelación fue de Zapatero en el 2010.
0: Zapatero congeló las pensiones y, en el 2010. Y, y ha habido incrementos de 0,5 anual y 1, y, pero, pero pero bajar las de
11: pensiones.
0: 0, de de 0,25. 0,25. No si Por eso te pregunto, pues sabes más que yo.
11: Pero eso fue la movida cuando llegaron 2010 2018, España iba muy bien, eh, la economía se había estabilizado, y Rajoy seguía con el 0,25. Yeah. Entonces, el 0,25 fue lo que movilizó a gran cantidad de pensionistas que salieron a la calle, primero en Bilbao, todos los lunes a los en Bilbao, sí. y después por prácticamente todos los pensionistas de España con manifestaciones constantes en Madrid, y bueno, y a raíz de ahí, pues, vino hasta que llegó Sánchez, con el subiendo el IPC, sí y ya está. Pero bueno, eh, 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 que, que quede claro una cosa, la subida de, de los gobiernos se producen gracias a la movilización de los pensionistas, porque son muy muchos votando. Yeah. Entonces, eh, viendo a perder las elecciones, pues suben. Vale. Pero estos se guardan, se han guardado el, el recurso ese de sedes si no tienen que bajar, pues
0: pero, pero tú has dicho que hasta 2025 no nos preocupemos, que todo depende en función del IPC, etcétera, etcétera. Pero yo te, yo te pregunto, sabemos que se congeló las pensiones, Zapatero las congeló. ¿Alguien alguna vez se ha bajado las pensiones en España? ¿Se ha bajado? ¿Bajarlas? Yo sé que en Grecia ocurrió en algunos sitios, sí, pero en España ¿alguien bueno, se atrevió no, a bajar Grecia las pensiones? ¿Eh? No, no. Nunca. A congelarlas sí. ¿Congelarlas y la Zapatero que avanzaba, no. Nunca has atrevido tenido. se, atrevió, o sea, que
11: que se hablaba, Zapatero en el 2010?
0: Que sería la, la primera vez que, que, que se, que se congelase, que. congelase las presiones si ocurre en 2025 lo que tú me estás comentando.
11: Claro, bueno, en 2025 lo que dicen es que se puede reducir. Ya, 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 ya. Si no o... congelar, se puede reducir. Se pueden. no quiere decir que lo vayan a hacer, pero ya. está puesto en el decreto ley y eso no lo hemos invitado. Lo he uh,
0: leído y está ahí. Una, una pregunta, Hipólito, que mucha gente se Dime. hace: eh, eh, los pensionistas eh, uh -huh. pagan IRPF. pagan IRPF. Eh, Eso no es un impuesto. No hay quien dice que es un impuesto al trabajo que, que no tenían que pagarlo. Hay quien dice que ese impuesto a los pensionistas no, no tenían que pagarlo. ¿Tú qué opinas? ¿Se debe pagar ese impuesto? ¿El IRPF es eh, una pensión bueno, que eh, puede cotizar o no?
11: No es un impuesto. El, el impuesto de, de IRPF no es un impuesto al trabajo. Vale. Es un impuesto a las rentas. Vale, impuesto, las me imagino que será así que se tenga que pagar o no se tenga que pagar bueno con casos, está está en la ley eh, hay que pagarlo y no sé yo he oído y he leído por ahí muchas veces que Europa en Europa se ha dicho que ese impuesto no no, no procede se, el, eh, y tal claro. eh, no, no sé si se paga o no pero Europa no ha dicho nada eh. sobre ese tema Europa no, no ha dicho nada y nosotros lo hemos buscado lo hemos investigado y, y nada y eso Europa no ha dicho nada eh, bueno, eh, yo creo que incluso un lo llevaba en su, en su programa electoral. Sí, por Pero, digo. Eh, no, no, Pero no, no, no lo van a quitar. Okay. Yo pienso que no lo van
0: a quitar. Es que no, eh, va a ser muy difícil. Eh, que mucho dinero.
11: Bueno, tampoco... Mira, eh, aquí tengo yo unos datos que tampoco creas que hay mucho dinero. Yo imagino que los que cobran pensiones de hasta... De 150 euros hasta 700 que hay 2.297.969 personas que cobran una pensión que va de 150 Tengo pero... las cifras, pero estarían muy largas.
0: Hay pensiones en o España sea, de 150 euros.
11: Sí, 147.928. Y de 150 a 250, 198.996 son datos del 1 de octubre. Y bueno, desde estos 150 euros a los 700, hay en total 2.297.969 personas. ¿vale? Uh -huh. Pero ahora de 701 hasta 1.000, hay 3.309.781. Es decir, que de 150 euros hasta 1.000 euros, sí. en España hay 5.607.750 personas que juegan eso, pues tiene hay mucha variación ¿no? Sí, pero digo, tampoco, de 150, tampoco es tanto
0: dinero tiene razón tampoco es tanto lo que se detrás de ahí claro
11: esto imaginamos que hasta aquí no pagan ni rpf uh -huh. ¿no? imaginamos ahora de 1.050 a 2.500 mil euros hay tres millones es el
0: grueso de los que cobran bien que eso
11: no hasta 2.500 Altura. y ahora de 2.500 mil a 3.100 hay 967, 225. O sea que en total, bueno, había 5, 6, once 4 millones y pico. 4 millones y pico. 4 millones y pico que cobran desde 1.050 a 3, a más de 3.100, ¿eh? O sea que tampoco es que...
0: Lo de, lo, de, lo de las pensiones es un mundo. Yo creo que es imposible equilibrar y ser justo con esto, ¿eh? Con las pensiones. Claro,
11: pero ten en cuenta que además de eso, los pensionistas todos todos los pensionistas de los que cobran de pensión pagan impuestos todos, claro, claro. cuando van a comprar el pan, cuando van a, van a poner gasolina, se pagan impuestos en la luz, pagan impuestos, de todo pagan impuestos. Yo no conozco a ningún pensionista, aunque sean de los de la pensión máxima, que vivirán mejor que los, los que cobran 150 euros. Está claro. Eh, de no sé que sea rollozo. el Ajá. Dinero solo gasta.
0: o sea los, pensión, los, los, pensión los mínima
11: los mayores.
0: Pensión pero, mínima 150 y la máxima en cuánto está ahora?
11: La máxima, eh, pues está, hay pensiones que pasan de 3.000 euros. Ajá, joder, está bien. De 3.000 para arriba, el dato ya te dice de, de 3.000 para arriba. Y hay bueno. 454,494. 454,494. Los tenéis contados y todo, en la ¿eh? los tenéis contados. Sí, <risa> sí, esto eso se va a ir. Después. Eh, eh, Está lo de la pensión media, que utilizan los políticos y todo Kishi para, para engañarnos por, por la pensión media, porque la pensión media es una media mentira, eso está claro, yo lo, he dicho, lo llevo diciendo.
0: ¿Cuánto es ¿cuánto la media mentira esa?
11: Mm, bueno, a ver, esto, es, esto lo tengo por otro lado, ahora te lo digo, pero mira, explíqueme lo que es lo de la media mentira. Eh. Un, un hombre que cobre una pensión, un pensionista, que cobre 3.000 euros y otro que cobre 1.000, ¿Sí? pues en la pensión media de, no, será de 2.000, o pues es mentira. Uno cobra mil y el otro tres mil. Pues eso eso pasa así. Ya,
0: bueno, efectivamente.
11: A ver, eh, yo tengo aquí las pensiones medias, a ver si las puedo por algún lado y me sale. Si la tengo, no, 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 no te, bueno, las, puedo, no te las
0: puedo decir. Si de todas maneras, es que hay una escala de, de valores, como dicen ahora, ni se sabe la cantidad de ahí. Otra cosa, Hipólito, eh, a Jipe, que siempre, dime, está, dime. Que siempre que sois una situación muy activa, eh, os reunís con todos los políticos, ¿cómo lleváis el tema? El tema qué, ¿Qué iniciativas habéis tenido recientemente? ¿Qué pasos estáis dando?
11: Nosotros ahora mismo, después de la visita que le hicimos al, al secretario de la Consellería de, de Sanidad de la Comunidad Valenciana, que es lo que nos interesa, y de una serie de, de proyectos que le entregamos a él, pero además eh, muy amplios. Tenemos un, un tema que lo titulamos Proyectos para la Ciudadanía de la Comunidad Valenciana, para todos los, para todos los ciudadanos mayores, me refiero, para los mayores. Eh, bueno, eso está ahí. Ahora tenemos pendiente una entrevista con el otro secretario de, San, de, de la Sanidad Valenciana. ...a este Paco Ponce... ...que es el secretario primero... ...el hombre está muy ocupado... ...y además actúa en todos los sitios... ...le conseguimos una atención... ...para los mayores de 70 años... ...especial... Uh -huh. eh, ...sé que está en ello... ...porque yo hablé el otro día con él... ...y le dije que no se olvidara de nosotros... nos rico que no... ...que para él los mayores son gente muy importante... ...y bueno, y que siguen en eso... ...y que se van a hacer... ...el otro secretario que tenemos que es de Alicante, además, que tenemos concertada... Bueno, no es concertada porque la concertamos, pero no pudo ese día. Pero iremos a hacer una visita y es el de social sanitario. Ahí entrarán pues muchas cosas. La, la ley de dependencia, imagino que estará... Bueno, intentaremos hablar con él. Esto es un gobierno nuevo, ya está el PT y Vox, la Comunidad Valenciana, y algo tienen que hacer. Porque
0: en materia sanitaria. que es lo más urgente para la gente ya de mucha edad? Eh, ¿Qué es lo más prioritario? ¿Qué es cosas que, que echáis en falta y que y que reivindica JIPE?
11: Bueno, es, es que son muchas cosas. Es decir, desde una. una En tema de vivienda, por ejemplo. En tema de, de, de higiene personal. En tema de atención de alimentación. En tema de medicación. ...en tema de soledad, hay 50.000 sorias... ...¿qué es lo que le pedimos a, a, a Paco Ponce en este caso?... ...pues que a los mayores que están solos... ...y que además eh, viven en, en, en edificios altos, sin ascensor y tal... Sí. ...que desde los centros de salud se les haga una llamada eh, continua... ...continua eh, continua en el tiempo, cada 15 días, cada 7 días... ...como vean, según la necesidad, ellos tienen todos los datos... Por parte de una enfermera o un médico, a ver cómo está, a ver si está bien alimentado, bien, si se cuida. El tema del maltrato, pues también es un tema que eh, nos ha preocupado mucho. De hecho, en el movimiento Ajites este año se celebró la segunda jornada contra el maltrato.
0: Pero el maltrato, en fin, a, a la eh, los mayores. Edad está muy escondido. Es un, ¿sí? es un maltrato que no aflora, creo yo. ¿O sí? No
11: aflora por una razón muy sencilla. Porque el que sufre el maltrato normalmente lo sufre de un cuidador. ...o de un familiar, que es el que está con él... ...entonces eh, al día siguiente de sufrir el maltrato... ...si lo vuelve a sufrir, no se atreve a denunciar... ...porque continuamente va a estar pendiente de este hombre... ...del, del que lo cuida, o de esa persona que lo sí. cuida... ...entonces es un, un, una, una cuestión que es silencioso... ...porque no se ve, y silenciado porque no se denuncia... ...pero las cifras son importantes y preocupantes... ...¿qué es lo que pasa en España? ...pues que el maltrato de la mujer, que nosotros condenamos y que hay que, mm, bueno, eh, procurar que, que no se repitan ni el maltrato, ni las muertes, ni, ni la amenaza, ni nada contra las mujeres. Pero eso nos eclipsa un poquito el resto de maltratos que hay. Hay que tener en cuenta que se acaba de aprobar en el, en el Parlamento la ley de protección animal contra el maltrato de los animales. Sí. Pero con el maltrato a los mayores, silencioso y silenciado, no tiene una ley específica. Mira... Eh, el, en televisión salió a, no hace mucho, a una, se, una hija denunció que a su madre de 90 años fue maltratada a bofetadas, a bofetadas por su cuidadora en una residencia. El Código Penal trató el tema y la castigó a la maltratadora a bofetadas, a una anciana de 90 años, la castigó con una sanción multa económica de 200, 200 euros y continuó en su sitio. Y el supuesto, esa anciana creo que murió al poco tiempo, no sabemos si a causa del maltrato o por otras causas. Pero me refiero que el Código Penal no establece penas, eh, no sé, acordes con un maltrato a una persona que es muy vulnerable por razón de edad, por razón de circunstancias y tal. Eso tenía que estar castigado porque el castigo, la represión, es la que evita
0: el maltrato. Y para y acabar... Después, y... Sí, ya ya acaba, el... acaba, el Polito.
11: No, y después pues que, que hay mucha gente que tiene que ser capaz de detectar ese maltrato y denunciarlo. Ya. Por ejemplo, los centros de salud, por ejemplo, los enfermeros, por ejemplo, los médicos, por ejemplo, la policía local, no sé. Para eso pedimos también la Oficina del Mayor, ¿Sí? para que en esa oficina se pueda denunciar cosas de estas.
0: Oficina del Mayor, es que, que por cierto, ¿cómo va la implantación? Se está aprobando en bastantes municipios, ¿no? no
11: no lo sé, eh, vamos a esperar que se acaben los plenos que normalmente se están celebrando ahora, ah. en, o se celebrarán esta semana. Tarada, sí. veremos, veremos qué ayuntamientos la han planteado y bueno, y a ver cuántos lo aprueban. Por lo menos tenemos venidor, creo que San Vicente y creo que, que Petrel. Que yeah. Está, está ya, pero bueno, habrán más. ¿eh? En el DAS estuvimos nosotros reunidos con el concejal de de servicios sociales, de mayores, de claro, no sé, esa concejalía tiene un montón de responsabilidades y nos dijo que él ya tenía previsto el, el montarlo. De montar la oficina al mayor. Y bueno, aunque pues lo tengas previsto, vamos a involucrar a los otros grupos municipales para que lo tengan previsto entre todos. Y así será.
0: Has comentado antes eh, la soledad, sí. la soledad del mayor, sobre todo, llamarlo, los que sí. viven en cuarto piso, en ascensor, un quinto piso. Eh, ¿Tenéis sí. estadística en la provincia de Alicante de cuánta gente mayor puede encontrarse en esta situación, de soledad, en su casa?
11: De soledad, sí. Lo que pasa es que la soledad no toda es una soledad eh, bueno, buscada no, porque normalmente en la soledad nunca es buscada, se encuentra, ¿no? pero sí hay, hay un porcentaje enorme. Ahora mismo no te puedo decir la cifra, tampoco quiero exagerar, pero muchos, ¿eh? hay 200, no sé si eran 283.000 personas mayores que viven solos en la, en la comunidad valenciana, claro, no, no, la, la policía, comunidad la valenciana, policía. pero bueno, de todas maneras una... son muchísima gente, sí, muchísima
0: pues, gente, pues entonces, en hay tólicas...
11: gente de esto?
0: Bueno, bueno, no, 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 acaba, 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 acaba.
11: No, me refiero que, que hay muchísima gente que está ahí, pero los, los más preocupantes son precisamente los que carecen de, de, de recursos, los que están solos son muy mayores. Eh, no se alimentan bien, porque las mujeres en eso tienen más ventajas ¿no? que los hombres. Aunque también se envejan, me decía los, los que conocen este tema, pero los, los hombres por lo por el tema de cuidarse, de la higiene, de la comida, de la medicación, son más dejados son y son preocupantes. Sí. Son, son, es preocupante las cifras y, y el que suceda
0: eso. Pues, igualito, muchísimas gracias, como siempre. ¿Eh? Estaremos pendientes el 14 del mes que viene a ver lo que suben de las pensiones. Y vuelvo al principio. Venga. Vuelvo al principio. Que, que parece que es lo único importante lo que suben de las pensiones, pero realmente, como después de la charla que tengo contigo, se demuestra que no lo más importante es el dinero. Que hay muchas más cosas que hay por las que luchar para la gente de la tercera edad, para los mayores.
11: Claro, eh, eso es lo que pensamos en ajite y, y en sí, eso
0: sí. estamos. Y en eso estáis. Muchísimas gracias, Hipólito. Un saludo. Gracias. A vosotros, hasta luego.
1: Con Radio. Nos gusta que te guste.
8: Con Europa, Benidorm sigue avanzando hacia la sostenibilidad integral. Estamos transformando Benidorm. Ya somos una ciudad más accesible, más verde y más cómoda. Mejoramos el día a día de nuestros vecinos. Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrador EDUSI de Benidorm. Una manera de hacer Europa. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
3: En Nos Importas te ofrecemos los mejores servicios asistenciales para la tranquilidad de tus familiares. Somos profesionales del sector sociosanitario con ayuda a domicilio para venidor y comarca y siempre al servicio de los que más lo necesitan. Visítanos en www.nosimportas.es y al 96 586 46 75, porque el cuidado más especial es el que queremos para los nuestros. Porque tú nos importas.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
9: Yesterday. Ayer.
0: Ayer, hoy y mañana esta canción es un clásico. Es una gran canción. Yesterday.
9: Oh, I believe in yesterday. Suddenly. today Love was such an easy
1: Bon radio nos gusta que te guste
8: allá donde mires arriba o abajo grupo pecal lo tiene en pintado y nunca mejor dicho ahora las paredes y suelo de tu garaje relucirán como nunca.
1: Bon Radio Nos gusta que te guste
0: Como nos queda poco tiempo y hemos puesto poquitas canciones de los Beatles esta no me la quería dejar Vaya por delante Let TV Para los que no habláis inglés como yo sería déjala de ser o deja que de sea Y esta la tenía que poner Luego ya acabaremos el programa cuando sea Pero esta vamos a escucharla tranquilamente
9: let it be but though they may be parted there is still a chance that they will see
1: Gusta, que te guste.
0: Y como todos los lunes, vamos ahora con, gracias al mundo, today con las noticias que no han ocurrido, ni están ocurriendo, ni por supuesto van a ocurrir. El euroescéptico Javier Miley promete sacar a Argentina de la Unión Europea. Sánchez convence a Israel para que bombardee el hospital Zendal. La revista Mongolia en apuros después de que un testigo clave en su defensa, Jesucristo, no se ha presentado al juicio. Papá pregunta qué te apetece cenar el 15 de octubre de 2026 porque va a programar la olla lenta. Componentes admite que su campaña Orange in the New Black se debe a que se quedó sin tinta negra en la impresora A riesgo de tener que escucharla hablar durante cinco días seguidos una mujer renuncia a preguntarle a su amigo argentino por la victoria de Milley Los gatos denuncian que con la subida de los precios solo pueden costearse cinco de sus siete vidas La chica de la curva anuncia que sentó la cabeza y presenta al marido de la curva y a los dos bebés gemelos de la curva. A ver, ya estoy aquí. ¿A quién hay que amnistiar? ha preguntado Sánchez nada más bajaste del avión al llegar a Israel. Israel se apresura a reconstruir todos los hospitales de Gaza ante la inminente llegada de Pedro Sánchez. El jurado, un jurado no cree que el exmilitar que mató a un joven al grito de no quiero moros y te mato por moro porque soy racista y por eso te mato por moro, pues cree que, que no tuvo una motivación racista. Sin ánimo de ofender y sin que nadie se lo tome como algo personal, habría que evitar matar a niños, han dicho alguien en Naciones Unidas.
1: Radio. Nos gusta que te guste.
0: Hey Jude, bad. Esta Hey you es el himno del madridismo, porque se la cantan en el Bernabéu a Jude Bellingham, el inglés que está rompiendo moldes en el Real Madrid. Pero bueno, antes de que viniese Bellingham, Jude, al Madrid, este era un temazo, temazo. Me voy a callar.
9: Hey. Don't be afraid
10: Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com, más
0: cerca de ti. In my life, en mi vida. Así que con esto, con In my life, con esto y un bizcocho hasta el próximo lunes 4 horas después de las 8. Vamos pero volveremos Y la semana que viene Dedicaremos el programa a la música De ACDC ACDC Para los que habláis inglés Hoy hemos tenido Beatles Y espero que hayan disfrutado Y que les haya llenado de orgullo y satisfacción Nuestra canción Nuestra selección de la canción Que me voy Con esto y un bizcocho repito Hasta el lunes 4 horas después de las 8 Manuel Ángel pan solo para los amigos Se va pero volverá Oh financial, oh
9: war.